1: L'allocution d'Emmanuel Macron devant les Français. Si le chef de l'État dit entendre la colère, il justifie la réforme des retraites et se donne 100 jours pour lancer un plan d'apaisement avec trois chantiers sur le travail, la justice et le progrès. Une prise de parole qui a provoqué de multiples critiques du côté de l'opposition et des syndicats, mais aussi dans la rue avec des cortèges sauvages et des concerts de casseroles un peu partout en France. Et quelques tensions, on le verra. Airbus et Air France relaxés dans le procès du crasherie au Paris. Les deux entreprises qui étaient poursuivies pour homicide involontaire après la mort des 228 passagers il y a 14 ans. Une décision de justice qui écœure les proches des victimes. Soupçon d'installation d'une école coranique à Marseille. Des riverains alertent. Depuis près de neuf mois, ils observent des allers-retours de jeunes enfants dont des filles voilées. Le phénomène signalé aux autorités. Un reportage à suivre dans cette édition. Bienvenue sur CNews, très heureux de vous retrouver dans l'édition de la nuit et à la une de l'actualité, la locution d'Emmanuel Macron ce lundi soir. Un discours de près de 14 minutes pour faire le constat de ces trois derniers mois de crise et justifier la réforme des retraites, mais surtout pour afficher sa volonté de passer à autre chose en annonçant son cap pour les mois à venir. Retour sur cette prise de parole avec Elodie Huchard.
2: Au début de son allocution, le chef de l'État a d'abord justifié cette réforme des retraites expliquant qu'elle était nécessaire, qu'on ne pouvait pas ni baisser les pensions ni ne rien faire. En revanche, cette réforme est-il acceptée La réponse est non. Il a dit regretter notamment de ne pas avoir trouvé de consensus comme pour faire le bilan de ces trois mois de crise. Et puis surtout, il a ouvert trois des grands chantiers qu'il veut mener à bien. D'abord, celui du travail. Il a fait un petit peu l'inventaire de ce qui avait été déjà fait depuis le début de son mandat. Il explique que la porte est toujours ouverte pour les syndicats et Veut, il veut crédit-il un pacte de la vie au travail. Deuxième chantier, celui de la justice et de l'ordre républicain. Il a rappelé notamment les recrutements des magistrats, expliquant que début mai il voulait un plan de lutte contre toutes les délinquances et toutes les fraudes. Et puis dernier chantier, celui du progrès pour mieux vivre qui concerne notamment l'école ou encore la santé. Il a notamment promis de désengorger tous les services d'urgence. Et puis le chef de l'état qui a terminé avec un parallèle avec Notre-Dame de Paris, expliquant que si on était capable de reconstruire si vite la cathédrale, il fallait de la même manière mettre tout toutes les bonnes volontés de côté. Il a retendu aussi la main à toutes les forces politiques. Et puis il se donne un agenda, d'abord la semaine prochaine. Il explique qu'Elisabeth Borne dévoilera davantage la feuille de route. Et puis le 14 juillet, il fera un bilan. Il se donne donc 100 jours pour être dans l'action et tenter de sortir de cette crise
1: sociale. Et très rapidement après la prise de parole d'Emmanuel Macron, les réactions politiques se sont multipliées. Regardez par l'annonce du retrait de la réforme euh, ou du référendum, Emmanuel Macron aurait pu ce soir retisser le lien avec les Français. Il a choisi de nouveau de leur tourner le dos et d'ignorer leur souffrance, a tweeté Marine Le Pen avant d'ajouter. Euh, cette pratique déconnectée, solitaire et obtuse du pouvoir annonce la poursuite d'un quinquennat de mépris, d'indifférence et de brutalité dont il faudra sortir. Par les urnes, Jean-Luc Mélenchon, lui aussi remonté, irréel, complètement hors de la réalité, assume le vol de deux ans de liberté. Les casseroles sonnent plus juste. Les Républicains également critiquent, après les mots d'Emmanuel Macron, pour Éric Ciotti. Rien de vraiment nouveau, rien de concret dans un catalogue de vœux pieux. La méthode manifestement ne change pas avec des objectifs louables, mais sans la moindre remise en cause. Réaction. Aussi du côté des syndicats, on se souvient, le chef de l'État avait refusé hein, de les recevoir il y a un peu plus d'un mois. Mais ce lundi soir, il a affirmé que sa porte était ouverte. L'intersyndicale refuse pour l'heure de rencontrer l'exécutif avant le 1er mai, la date d'une nouvelle mobilisation. On va écouter Patricia Devron, elle est secrétaire confédérale de Force Ouvrière.
2: Les propos ce soir tenus par le président de la République démontrent qu'il n'a pas compris la colère qui s'exprime dans le pays et s'obstine. Il doit respecter la démocratie sociale et le rejet très majoritaire de cette réforme par la population. En s'entêtant, l'exécutif ne prend pas conscience de la responsabilité qu'il porte en se refermant dans le déni. Il est le seul responsable d'une situation explosive sur l'ensemble du pays. L'intersyndical appelle à faire du 1er mai une journée de mobilisation massive, unitaire et populaire, contre la réforme des retraites partout sur le territoire.
1: Et un peu partout en France, pendant la prise de parole du chef de l'État, des concerts de casseroles ont résonné, comme à Paris, notamment devant les mairies du 10e et du 18e arrondissement. Et puis des cortèges sauvages avec des incidents se sont ensuite formés. Jeanne Cancard était sur place.
3: Un appel avait été lancé pour se rassembler à 20h devant la mairie du 10e arrondissement de Paris, comme ce fut le cas ce lundi soir devant différentes mairies en France, non pas pour écouter ensemble entre manifestants, entre contestataires de la réforme des retraites, la locution d'Emmanuel Macron, mais bien pour entonner un concert de casserole. Emmanuel Macron ne nous entend pas, nous ne l'écouterons pas, c'est ce que nous ont martelé ce soir les manifestants qui étaient présents ici en nombre devant cette mairie et après ce concert, eh bien des cortèges se sont formés, des cortèges sauvages, des cortèges improvisé un petit peu partout dans les rues de la capitale. Les forces de l'ordre sont intervenues à plusieurs reprises. Des feux de poubelle ont été allumés, des gaz lacrymogènes ont été lancés pour tenter de disperser les manifestants qui étaient présents en nombre. Plusieurs centaines de personnes par petits groupes s'étaient éparpillées un petit peu partout dans Paris. Des manifestants qui nous le disent, ils veulent montrer que ce mouvement, que leur lutte n'est pas terminée, que cela va se poursuivre, même si la loi a été promulguée. Des manifestants et des syndicats qui appellent à un 1er mai historique.
1: Et on le voyait de nouveaux cortèges sauvages et de nouveaux incidents avec des feux de poubelle, notamment comme régulièrement, hein, d'ailleurs, depuis le début de la contestation où les débordements étaient nombreux en marge des rassemblements syndicaux. Retour sur trois mois de contestation contre la réforme des retraites avec Vincent Farandège.
4: Ils étaient déjà plusieurs dizaines de milliers de personnes dans la rue il y a près de trois mois, le 19 janvier dernier. Première, des douze journées de mobilisation à l'initiative de l'intersyndicale le 31 janvier les 7 et 11 février des appels particulièrement suivis dans l'éducation ou dans les transports dans les rues toujours autant de monde et quelques tensions en marge des cortèges le ton monte mi-février lorsque laurent berger appelle à une mobilisation exceptionnelle le 7 mars
1: on peut mettre le pays à l'arrêt, alors ça veut dire quoi Ça veut dire des manifestations massives.
4: À Calais, Bordeaux, Lille ou Paris, près de 1 million de personnes descendent dans la rue. Certaines branches commencent alors à se mobiliser, comme les éboueurs à Paris ou les raffineries. Le 16 mars marque un tournant dans le mouvement de protestation. Le gouvernement utilise le 49.3, des rassemblements sont organisés. Il Plusieurs soirs de suite, des milliers de personnes se mobilisent place de la Concorde à Paris. Ces manifestations dites sauvages, déjeuner. Des permanences de députés sont prises pour cible. La porte de la mairie de Bordeaux partiellement incendiée. Le siège de LVMH brièvement envahi. En région comme à Paris, les manifestations sont émaillées de tensions. Banques et magasins se barricadent. La brasserie La Rotonde, où Emmanuel Macron avait fêté sa victoire en 2017, est prise pour cible le 6 avril. Une semaine plus tard, après la validation du Conseil constitutionnel, d'autres manifestations sont organisées. L'entrée du commissariat de Rennes est incendiée. Alors que le mouvement semble s'essouffler, l'intersyndicale appelle à une mobilisation massive le 1er mai prochain. Dans l'actualité également, le retour du fléau des rodéos urbains
1: avec l'arrivée des beaux jours et il se multiplie en France avec des clips tournés pour les réseaux sociaux. Exemple... À Grenoble, où vous allez le voir, rien n'arrête les délinquants. Alexis Vallée, Régine Delfour.
0: En plein centre commercial, à Grenoble, rien ne semble arrêter ces rodéos. Cette vidéo, diffusée sur les réseaux sociaux, a pour but d'illustrer un clip de musique. Le tour rodeo
2: est très dangereux, et encore plus quand on se permet d'aller dans un centre commercial et traverser la foule comme ça, ils ne sont pas inquiétés. Je crois pas que c'est un lieu privé, donc la sécurité n'était pas présente. Ils sont pas, ils sont, à aucun moment ils sont inquiétés. Donc, euh, et de ce moment-là, bah, ils n'hésitent pas à traverser et puis à repartir comme, comme si rien ne s'était passé.
0: Quelques jours plus tôt, dans le même département à Villefontaine, d'autres individus s'amusent à traverser ce ponton malgré la présence de nombreux riverains les rodéos sauvages un fléau contre lequel luttent les forces de l'ordre depuis le 1 er mars le ministère de l'intérieur a enregistré sept verbalisations et saisi plus de cent deux roues
4: il faudrait un observatoire dire, national des, des rodéos parce que pour l'instant, euh, effectivement, on a des remontées de chiffres. Alors on mène, ça, ça veut dire aussi qu'on mène une lutte contre, contre ces rodéos. Mais comme toutes les luttes, dire, comme les stupes, etc., c'est des luttes sur du long cours. Alors on ne peut pas faire stopper des, des, des habitudes en, en un coup de, 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 de claquement de doigts, ce n'est pas possible.
0: En cas d'interpellation, les auteurs de rodéos peuvent être passibles d'une amende de 30 000 euros, ainsi qu'une
1: peine de deux ans de prison. Et puis j'ajoute que ce lundi, Gérald Darmanin réagit sur les réseaux sociaux euh, à propos des rodéos urbains. Il invite euh, les témoins à les signaler sur la plateforme mise en place par le gouvernement masécurité.intérieur.gouv.fr. Au volet judiciaire à présent, euh, le tribunal de Paris a rendu son jugement ce lundi sur le crash du vol Rio-Paris Air France et Airbus ont été relaxés. Les deux entreprises étaient poursuivies pour homicide involontaire dans ce drame qui avait coûté la vie à 228 personnes. C'était le 1er juin 2009. Et une décision très mal perçue par les proches des victimes. Vous voyez les précisions de Noémie Schulz.
5: C'est une décision difficile à comprendre, à admettre pour les partis civils. Le tribunal de Paris a relaxé Airbus et Air France dans le volet pénal. Certes, des fautes ont été commises, a reconnu la présidente, mais il n'est pas certain que le crash ait été la conséquence directe de ces fautes. Impossible donc de condamner les deux multinationales pour homicide involontaire. C'est pourtant ce que les proches des 228 disparus ont espéré jusqu'au bout. À la sortie de l'audience, certains laissent éclater leur colère et leur désespoir. Moi, j'ai un sentiment d'injustice. Je... je trouve le... la loi mal faite. Je suis très je suis émotionnée, je suis écœurée
6: parce qu'il n'y a pas de justice dans ce pays. Je vois qu'il y a des morts et puis malheureusement, ben, ils seront morts pour toujours parce que personne, même la justice, n'est pas venu leur rendre leur justice. 228 morts. Je suis mais...
5: Malade. Malade, à un point vous ne pouvez pas savoir. En revanche, le tribunal a reconnu la responsabilité civile d'Airbus et Air France. Responsable mais pas coupable, les deux multinationales seront condamnées à indemniser les victimes. Sauf un appel du parquet général, le marathon judiciaire s'arrête donc là, presque 14 ans après le crash.
1: À Marseille, les riverains d'un quartier soupçonnent l'installation clandestine d'une école coranique. Depuis maintenant neuf mois, ils assistent à un va-et-vient de jeunes enfants avec de nombreuses fillettes toutes voilées. Voyez ce reportage sur place signé Stéphanie Rouquier.
6: Depuis neuf mois, les habitants de cette résidence marseillaise constatent une activité inhabituelle dans cet abri de bois monté dans le jardin d'un locataire. Il
0: y a des petits qui vont, les, les mamans et les mamans et tout, les amènent. C'est illégal, c'est c'est
6: Ses voisins craignent qu'une école coranique clandestine ait été créée tous les week-ends et les vacances scolaires. Une trentaine d'enfants fréquentent le site. À 100 mètres au-delà, il y a tout juste un an, un établissement musulman hors contrat avait été fermé par arrêté préfectoral, accusé de favoriser le repli communautaire. Cette résidente... À alerter les autorités.
1: Cette euh, cabane de prière est apparue, euh, je ne sais pas, très rapidement après la fermeture de l'école coranique primaire. Là. Personnellement, moi, j'ai vraiment compris que les gens cherchaient un endroit pour euh, que les enfants puissent être enseignés. J'entends devant chez moi euh, la prière euh, sans cesse. Donc, ça devient vraiment euh, euh, plus possible.
6: Selon nos informations, un imam soulourait cet abri de bois pour 200 euros par mois. Les locataires ont averti le gestionnaire de la résidence. Nous l'avons également contacté, mais il a refusé de nous répondre.
1: Direction les Pyrénées-Orientales, où l'incendie qui a parcouru près de 1000 hectares a été maîtrisé. Le feu qui s'était déclaré entre les deux communes de Cerbère et de bagnoul sur mer a mobilisé des centaines de pompiers venus de toute la région. Gérald Darmanin qui s'est rendu sur place ce lundi matin.
5: C'est l'incendie le plus important enregistré depuis le début de l'année. Les 500 sapeurs-pompiers mobilisés hier poursuivent encore le traitement des lisières et restent vigilants quant à de possibles reprises de feu. Au total, 6 avions bombardiers d'eau, dont 4 Canadair et 2 dash, ont été déployés ce dimanche. Gérald Darmanin a félicité les équipes sur place.
1: Euh, je pense qu'ils démontrent encore aujourd'hui leur efficacité. Pas un mort, euh, pas un blessé grave euh, chez les pompiers, euh, pas de maison détruite. Hein. Et hier, euh, le combat des sapins-pompiers, euh, ça a été de lutter pour que les maisons, les biens ne soient pas détruits. Mais ce sont des catastrophes écologiques et lorsqu'il y aura plusieurs feux en même temps sur le territoire national, c'est ça la difficulté. Lorsque nous en aurons dans le sud de la France, dans le sud-ouest de la France et dans le nord de la France,
4: il faudra évidemment que nous soyons au rendez-vous.
5: La semaine dernière, Gérald Darmanin a annoncé un plan de 180 millions d'euros pour lutter contre les incendies après l'été dévastateur de 2022. 47 avions et hélicoptères sont dorénavant mobilisés sur tout le territoire, contre 38 l'année dernière. À Cerber, les 300 habitants évacués regagnent peu à peu leur domicile mais restent inquiets. Les Pyrénées-Orientales sont particulièrement touchées par l'absence de précipitations. La reconstitution des stocks d'eau en hiver n'a pas eu lieu et le niveau des nappes continue de se détériorer. Une situation sans précédent dans la région.
1: Cette préoccupation qui nous concerne tous à présent, l'inflation, et vous êtes nombreux à faire une croix sur certains produits. C'est en tout cas ce que révèle une étude publiée ce lundi par Circana. C'est un cabinet de conseil spécialisé dans la consommation. Et au premier trimestre cette année, eh bien, les volumes de vente ont chuté partout par rapport à l'année dernière. Vous voyez les précisions d'Augustin Donadieu.
4: En cette période d'inflation, ils sont les grands absents des listes de courses. De nombreux produits dits non prioritaires, souvent onéreux, accusent un net recul de leur vente entre le premier trimestre 2022 et celui de 2023. Côté alimentation, les ventes de foie gras frais ont reculé de 65,1%, moins 24,5% pour les asperges en conserve ou encore moins 22% pour les plats cuisinés comme les raviolis. Autre article dont les ménages se privent, les produits d'hygiène. Moins 24,4% de vente pour les gants de ménage, moins 16,6% pour les produits WC, moins 13,8% pour les savons de toilette. Si les enseignes notent une baisse des volumes de vente de 5% en moyenne, les produits premier prix, eux, ont la cote. Plus 10% de vente par rapport à l'année dernière. Le premier
1: décollage de la plus grande fusée du monde, Starship reportée. Elle devait être lancée ce lundi, mais un problème technique a stoppé le lancement. Des dates de repli sont possibles dans la semaine. Alors, quelle est cette fusée inventée par SpaceX, l'entreprise américaine d'Elon Musk Quelles les explications Avec Marine Sabourin.
5: C'est la fusée la plus puissante du monde. Starship, 120 mètres de haut soit l'équivalent d'un immeuble de 30 étages, est un lanceur multifonction conçue pour envoyer des satellites en orbite, cette fusée peut aussi transporter des astronautes et peut même servir de station-service de l'espace pour que les autres fusées puissent se ravitailler en carburant. Et Pour cela, les ingénieurs ont conçu un nouveau moteur permettant d'emporter au moins 100 tonnes de matériel en orbite. C'est cinq fois plus que les derniers lanceurs créés par SpaceX. Mais la particularité de cette fusée est qu'elle est entièrement réutilisable. Au premier étage de Starship se trouve en effet un lanceur qui propulse dans l'espace la partie supérieure et qui revient se poser au sol. Au-dessus se trouve un vaisseau spatial qui pourra changer selon les missions. Une révolution dans le monde spatial, Elon Musk souhaite que cette nouvelle fusée devienne un moyen de transport généralisé n'importe où dans le système solaire et en particulier vers Mars, le but ultime de SpaceX.
1: Et en attendant d'aller sur Mars, restez avec nous sur CNews, tout de suite le journal des sports. Et on démarre avec du football et de la Première Ligue. En clôture de la 31e journée, Liverpool se déplaçait sur la pelouse de Leeds. Des Reds embourbés depuis un mois avec deux points pris seulement sur leurs quatre derniers matchs, mais qui se sont relancés face à un adversaire à la lutte pour son maintien. Démonstration 6 à 1 avec des doublés de Mohamed Salah et Diogo Jota. Un succès qui permet aux Reds de retrouver le sourire et de revenir à 6 points de la cinquième place de Tottenham, à deux semaines du choc entre les deux clubs. Et on reste Outre-Manche. Ce mardi, un autre géant du foot anglais pourrait connaître la même sortie européenne que les Reds. À 21h sur Canal+, les Blues de Chelsea reçoivent le Real Madrid en quart de finale. Retour de la Ligue des champions. Défait 2 à 0 à Santiago Bernabéu. Les Londoniens sont condamnés à l'exploit s'ils veulent renverser les tenants du titre. Et problème, la tendance n'est pas de leur côté. Vous voyez ces explications d'Etienne Coudray.
4: Si le terme exploit est souvent galvaudé après une défaite au match aller, pour Chelsea il semble prendre tout son sens. Car à l'heure actuelle, les blues sont clairement dans le rouge. Sur leurs six derniers matchs, toutes compétitions confondues, ils restent sur quatre défaites et deux nuls. Parmi ces six rencontres, quatre ont été jouées à Stamford Bridge. Remontée de but au Real Madrid s'annonce alors extrêmement compliquée.
1: Nous devons lutter très fort pour que cela se passe, donc bien sûr, ça serait spécial. Je pense que tout est possible dans le football, en tout cas. Et il n'y a pas de doute que nous sommes un équipe compétitive et que nous devons être ici, dans ce stade de la compétition. Nous comprenons aussi que l'opponent est vraiment haut niveau. Si nous faisons les choses correctes,
4: si nous travaillons dur, si nous faisons les choses correctes dans le jeu, alors, tout est possible. Évidemment, Franck Lampard ne part pas défaitiste. Dans le football, les remontades à son Légion. Mais en général, l'équipe qui crée l'exploit est en bien meilleure forme que le Chelsea d'aujourd'hui, plus proche de la relégation que de la qualification pour la prochaine Ligue des
5: Champions.
4: Cette performance devra passer par des attaquants en meilleure forme que ces dernières semaines. Lors de leurs cinq derniers matchs, les Blues n'ont inscrit qu'un but. Pour voir le dernier carré, ils devront en mettre au moins deux de plus que le Real. Il n'est donc pas exagéré de dire que Chelsea doit réaliser un exploit. Et
1: à suivre, à 21h sur Canal+, c'est un mot de tennis pour terminer. Une victoire de prestige pour Lucas Van Hache opposé à Stan Vavrinka au premier tour du tournoi de Benja Luka en Bosnie. Le français de 18 ans a renversé le triple lauréat en grand chelem, mené un 7 à 0, puis 3 à 1 dans la manche décisive. Van Hache a finalement fait craquer le vétéran suisse, un 6-7-6-6-4. Un deuxième succès sur le circuit principal pour lui, surtout une victoire qui lui ouvre les portes d'un immense défi, puisqu'il rencontrera mercredi au deuxième tour le numéro 1 mondial Novak Djokovic. Emmanuel Macron se donne 100 jours pour lancer un plan d'apaisement et d'action lors de son allocution aux Français ce lundi soir. Une prise de parole qui a provoqué la colère de la rue avec des cortèges, des concerts de casseroles et quelques tensions. Restez avec nous sur CNews, on en parle tout de suite.
4: Retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr